0: Hallo und herzlich Willkommen zum Digital Bash Podcast Weekly Update. In diesem Format liefern wir dir immer freitags die wichtigsten News der Digitalbranche, kurz und knackig für dich zusammengefasst. Heute geht es um Googles geheime Absprachen mit Facebook, Quartalszahlen von Tech- und Social-Konzernen wie Microsoft und Twitter und den nagelneuen Link-Sticker, der nun für alle Instagram-NutzerInnen verfügbar ist. Mein Name ist Nadine von Pichowski und hier kommen die spannendsten News der Branche. Diese Woche startete mit einem echten Schock für viele User. Google und Facebook machen gemeinsame Sache. Und das strategisch. Das ist zwar schon seit 2020 bekannt, nun wurden aber die Ausmaße der Zusammenarbeit bekannt. Alles zu dem Jedi-Blue-Skandal liest du nicht nur auf online onlinemarketing.de, sondern erfährst du auch in unserem Schwerpunkt. Aber nicht nur mit Jedi-Blue machten Facebook und Google diese Woche auf sich aufmerksam. Genau wie Twitter, Snapchat und Microsoft veröffentlichten die Konzerne ihre Quartalsberichte. Während Twitter wegen einer Vergleichszahlung rote Zahlen in Q3 schreibt, wachsen Google und Microsoft enorm. Der Suchmaschinenkonzern konnte seinen Umsatz um 41% Year-over-Year year und Microsoft die Revenue insgesamt um 22% im Jahresvergleich steigern. Und auch Facebooks Geschäfte scheinen trotz Negativschlagzeilen, Ausfall- und Datenlecks zu florieren. Der Umsatz des Social-Konzerns wuchs in Q3 2021 im Jahresvergleich um 35%. Prozent. Und dieses Plus kann Facebook auch gut gebrauchen, denn das Unternehmen plant einen aufwendigen Unternehmensschiff. Weg von der Social-Plattform hin zum Metaverse. Dass sich dieser Wandel auch in dem neuen Namen widerspiegeln soll, gab Mark Zuckerberg am Donnerstag bekannt. Die Dachfirma, unter der WhatsApp, Instagram, Facebook und Co. vereint werden, heißt ab sofort Meta. Wer sich ebenfalls über Umsatzsteigerung freuen dürfte, sind Online-HändlerInnen. Und zwar in der Festtagssaison. Der Adobe Shopping Forecast sieht vom 1. November bis zum 31. Dezember weltweit Einnahmen in Höhe von 910 Milliarden US-Dollar vor. Welche Shopping-Tage und Produkte am beliebtesten sind, liest du im Artikel. Eine weitere positive Nachricht erreichte die NutzerInnen von Instagram am Mittwochabend. Denn ab sofort können alle User Linksdecker in ihrer Story einbauen. Das heißt, die Auflagen, mindestens 10.000 Follower oder einen verifizierten Account zu haben, um auf eine externe Seite verlinken zu können, sind Vergangenheit. Genau wie der Swipe-Up-Link. Diesen löst der Link-Sticker nämlich ab. Wir zeigen dir in unserem Artikel, wie du das neue Feature nutzen kannst. Und noch eine positive Nachricht. Google launchte diese Woche die Creators-Plattform. Hier sammelt das Unternehmen hilfreiche Blogbeiträge, Videos und Erfolgsstories, die Neu-Creator beim Erstellen ihrer Content-Strategie helfen sollen. Jedi Blue Unter diesem Decknamen sollen Google und Facebook Absprachen getroffen haben, um die Datenschutzbestrebungen von Konkurrenzunternehmen Apple zu unterlaufen. Ende 2020 ist die Kartellbildung zwischen Google und Facebook bereits bekannt geworden. Vor einem Jahr klagten dann zehn US-Staaten gegen das Suchmaschinenunternehmen. Der Grund? Durch die geheimen Werbeabsprachen hätten Google und Facebook ihre eigene Marktmacht nicht nur missbraucht, sondern auch noch ausgebaut. Jetzt, also 2021, zeigt ein neues, ungeschwärztes Dokument die Ausmaße der unlauteren Absprachen. Google und Facebook gingen hierbei nämlich äußerst strategisch vor und gaben dem Unterfangen sogar einen Namen. Jedi Blue. Die Dokumente zeigen, dass Google und Facebook sogar dahingehend Absprachen trafen, was zu tun sei, wenn die ganze Sache bekannt wird. Die Devise lautet hier, natürlich, vertuschen. Und das scheinen die beiden Konzerne auch durchzuziehen. Denn sowohl Google als auch Facebook sagen, dass die Anschuldigungen haltlos seien. Inzwischen klagen allerdings 17 GeneralstaatsanwältInnen, jetzt nicht mehr nur wegen Kartellbildung, wie 2020, sondern weil Google und Facebook bewusst gegen Apples App-Tracking-Transparency, ATT, arbeiteten, um dem Social-Konzern einen Vorteil am Werbemarkt zu verschaffen. Daher gibt es nun ein Update in der Klage gegen Google. Nochmal kurz zur Erinnerung. Im Frühjahr 2021 führte Apple die ATT ein. Damit müssen User bei iOS einem Tracking durch Dritte aktiv zustimmen, was im Vorfeld zu viel Verärgerung bei Advertisern und Unternehmen geführt hatte. Ein voran Facebook hatte bemängelt, dass dieser Datenschutzansatz das Werbegeschäft vieler Unternehmen schädigen würde. Tatsächlich zeigen aktuelle Zahlen auch, dass die ATT das Geschäft von Facebook und im Mobile-Marketing allgemein gehemmt hat. Das ist aber noch lange kein Grund für Facebook und Google, gegen die ATT auf unlautere Weise vorzugehen, finden die AnklägerInnen. Diese fordern daher weiterhin hohe Geldstrafen, Schadensersatz und auch eine Abspaltung von Unternehmensabteilungen von Google. Ob das ein guter Ansatz ist, um die Marktmacht von Google und Facebook zu schwächen? Sicher ist, dass die beiden Konzerne im digitalen Werbemarkt anderen AnbieterInnen immens überlegen sind. Zusammen liegt der Marktanteil von Facebook und Google laut E-Marketer 2021 bei über 50%. Alibaba zum Vergleich kommt gerade mal auf 8,7% und ist damit an zweiter Stelle. Vor allen Dingen Google scheint daran interessiert zu sein, diese Übermacht auf dem Werbemarkt auch beizubehalten. Denn der Suchmaschinenkonzern habe laut Insiderquellen ein Team namens G-Trade, das im Grunde Strategien und Programme entwickelt, um den Wettbewerb zu schädigen. Darüber hinaus habe Google ein Projekt mit dem Namen Nira gestartet, das dafür sorgen soll, dass das gesamte Web in einen von Google kontrollierten Walled Garden verwandelt wird. Google will diesen Walled Garden dann managen. Ein Ex-Mitarbeiter erklärt das Projekt in einem Tweet wie folgt. Googles Spitzname für diesen Walled Garden Plan ist Not Owned But Operated oder kurz NoBo. In anderen Worten heißt das, Google will die Möglichkeit, unabhängige Websites wie die Dallas Morning News kontrollieren und schließen zu können. Genauso wie eigene Websites wie YouTube. Wir haben den Tweet im Übrigen für dich übersetzt. Dies sind nur einige der in der inzwischen unredigierten Klageschrift öffentlich einsehbaren Details. Gegen die komplette Veröffentlichung hatte Google laut New York Post bis zuletzt gekämpft. Bei diesen Ausmaßen ist langsam klar, warum. Welche Folgen diese Vorwürfe für den Prozessverlauf haben, ist noch unklar. Das war dein Update. Zum Ende dieser Woche wird es bei uns dieses Mal ausnahmsweise etwas gruselig, denn am Sonntag ist Halloween und wir liefern dir die absoluten Last-Minute-Tipps, wie du deinen Social-Kanälen den Spooky-Faktor verleihst. Und das kann sich auszahlen, denn der Digital 2021 Report zeigt, dass fast die Hälfte der Menschheit in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Das sind ganze 4,5 Milliarden Menschen. Wer hier mit einem kleinen Halloween-Special punkten kann, ist also in der Lage, eine große Zielgruppe für sich zu gewinnen. Solltest du Anmerkungen oder Feedback haben, schreib uns wie immer gerne an redaktion.onlinemarketing.de oder besuche uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram oder Twitter. Mein Name ist Nadine von Pichowski und ich wünsche dir ein schaurig schönes Wochenende.